0: Herzlich willkommen zur Episode 10 unseres podcast marketing Mein Name ist Jonas und wir haben heute zu Gast Daniel Beckert. Daniel ist MTP-Alumnus, seit mittlerweile 15 Jahren in der Beraterbranche, heute tätig als Senior Manager für die Leute in der Schweiz. Was ihn damals ins Beratertum gezogen hat, obwohl er da eigentlich gar nicht hin wollte, und was sein Themenschwerpunkt ist, Transformation und Change Management mit Marketing zu tun haben kann, All das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt, denn it's Marketing Time. Wir sitzen jetzt noch hier am Bodensee. Die Sonne geht langsam aber sicher unter. Ähm, mit Daniel Beckert. Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke dafür. Schön, dass ich da sein darf. Natürlich. <lacht> ähm, Daniel, du bist heute Senior Manager bei Deloitte in der Schweiz, kennst dich ganz stark oder dein Spezialgebiet ist mittlerweile so Change. Transformation, Change, ja. Du hast jetzt sehr lange eine Beraterlaufbahn eigentlich hinter dir, wolltest das aber früher nie werden?
1: Genau, ursprünglich während meines Studiums habe ich gesagt: alles nur nicht Beratung. Genau.
0: Wie, wie kam es? Äh,
1: ich glaube, das ist gekommen durch das Bild, was damals klassische äh, Managementberatungen an Universitäten hinterlassen haben. In der Zeit zumindest äh, waren die Großen dort am Start und haben versucht äh, Kandidaten zu werben und das ging nach meinem Geschmack weniger um die Inhalte des Beraterseins, sondern eher um Statussymbole und ähm, ja, ähm, äh, Auftreten und das sprach mich nicht so an und ähm, ich habe dann später, ähm, als es bei mir konkret wurde mit Berufswahl festgestellt, dass ähm, es durchaus auch Beratungsunternehmen gibt, die sich nicht als erstes über, über die Sicht äh, definieren und äh, wo es um Inhalt geht und das hat mich angesprochen, aber selbst dann habe ich eigentlich noch gesagt, ich mache das vielleicht für drei Jahre und dann schauen wir mal und daraus sind jetzt inzwischen äh, ja,
0: 15 Jahre geworden, 16 fast, Jahre. ja. Wie, wie, wie bist du da dann so reingerutscht? Ähm,
1: warum Berater dann plötzlich aus den drei in die 15 geworden sind? Oder auch, auch, ja. Ähm, gut, das, also die drei Jahre waren schneller rum, als ich dachte. Das hat auch <lacht> was mit der Intensität des Beraterlebens zu tun. Das, äh, ähm, die, äh, das waren sehr intensive Lehr Jahre. Das heißt aber, da war nicht nur viel Arbeit, sondern auch, auch vor allem viele Eindrücke, viele Erfahrungen, sehr viele verschiedene Blickwinkel. Und ähm, und als dann die drei Jahre rum waren, habe ich mich dann vor die, vor die Frage gestellt, ähm, soll das jetzt vorbei sein, weil du mal irgendwann gesagt hast, es sind nur drei Jahre oder geht es weiter? Und äh, ich glaube, es hat mich genau dieser Aspekt gereizt, immer wieder in neue Situationen reinzukommen, wieder ins kalte Wasser zu springen, was Neues auszuprobieren. Und wenn ich mich das Ganze heute frage, dann ist es, glaube ich, immer noch der gleiche Effekt. Ich weiß manchmal nicht genau, ob ich ähm, in einer großen hierarchischen Organisationen von innen heraus das Gleiche bewirken könnte okay. oder mich auf Dauer wohlfühlen würde, weil ähm, Berater viele, viele das Beraterleben zwar auch viele Ungewissheiten und Unwägbarkeiten mit sich bringt, auf der anderen Seite aber auch Freiheitsgrade in einer Organisation zu agieren, mit Vorschlägen zu kommen, auch die Frage, auf welcher, auf welcher Ebene in der Organisation kann ich meine Ideen einbringen und kommunizieren, dort bin ich an vielen Stellen deutlich freier
0: als jemand in der Organisation. Was war dann, weil du gerade vorher meintest, dir hat das Bild nicht so getaugt, das vermittelt wurde von den Beraterfirmen. Was war für dich als Student so das, was dich angespornt hat oder was du später im Beruf verwirklichen wolltest?
1: Ähm ich glaube, mir ging es als erstes auch darum, irgendwo einen, einen Umfeld zu finden, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich die Sachen, die mir liegen, die, die mir Spaß machen einbringen kann und aus, diesen, aus diesem Umfeld was für mich selbst eigenes entwickeln und, 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 und finden kann. und ähm, Dort hatte ich den Eindruck, dass, dass, ähm, dass das die, die klassischen Beratungshäuser damals zumindest, ähm, dass das nicht
0: im Vordergrund stand. Okay, also für dich immer ganz wichtig, also selber immer neue Sachen ausprobieren, sich selber weiterentwickeln, also persönliche Weiterentwicklung, mhm. so als großes Ding immer gewesen. Ja, und vielleicht ist es auch, ähm, bei mir war es nie so, dass
1: ich genau das Bild im Kopf hatte, was möchte ich in zehn Jahren machen. Es gibt ja Leute, denen gelingt das sehr gut, die, die, ähm, die haben genau ein Bild vor Augen, wo sie in zehn Jahren stehen wollen. In drei oder fünf kann ich das vielleicht noch grob einschätzen, auch damals vielleicht grob zumindest. Aber ich glaube, mir war wirklich immer eher wichtig ähm, zu schauen, was mache ich gerne und was also worin bin ich gut und was mache ich gerne. Und, und dann zu schauen, was sich daraus entwickelt. Okay. Und ich glaube jetzt eigentlich im Nachhinein, dass das vielleicht in die heutige Zeit sogar viel besser passt, als dieser Ansatz zu sagen, wo möchte ich gegen Ende meiner, meiner, meiner Berufskarriere stehen, weil das von so vielen Unwägbarkeiten äh, beeinflusst ist, dass man das kaum sagen kann. Also, ich finde es manchmal eher suspekt, wenn Leute noch während dieses Studiums sagen, ich möchte mal irgendwann CFO werden, oder, ja, weil keiner sagen kann, die in... 10 Jahren, 15 Jahren, dieses Bild ja. des CFOs, oder das jetzt nur ein Beispiel, <lacht> ja, aussieht. Die Welt hat sich einfach auch in den letzten 10 und 50 Jahren massiv schnell vorangedreht und auch Berufsbilder drehen sich komplett. Wenn jemand vor 15 Jahren gesagt hat, er möchte gerne Journalist werden, dann hat das ein ganz anderes Bild im, äh, im Kopf bedeutet als, als Journalismus, den es heute ausmacht zum Beispiel. Ja. Und das ist mit ganz vielen anderen Bildern auch so. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtiger zu schauen, was liegt einem, was macht einem Spaß. Das, das voranzutreiben und dann schauen, was sich daraus entwickelt, zumal das oft ja dann auch von bestimmten Gelegenheiten abhängt. Okay. Ja, manchmal, es gibt diesen schönen Dreisatz, ich weiß gar nicht, von wem der ist, äh, dass eigentlich mal so drei Faktoren zusammenkommen müssen. Das eine ist, ist Talent, das andere äh, ist äh, äh, eigene Vorbereitung oder das Trainieren von Fähigkeiten mhm. und das dritte ist die Gelegenheit, die Opportunity. Okay. Und, Einfach nur auf die, auf die Opportunity zu warten, ist, ist falsch. Ja, die anderen beiden braucht es eben auch. Und äh, da es aber auch immer solche Gelegenheiten im Leben gibt, auf die man dann im geeigneten Moment aufspringen sollte, kann niemand im, Vor im Vorhinein sagen, wo es ihn genau hintreibt. Das ist, okay. Ich finde das eben deutlich, deutlich realistischer zu sagen, fokussieren auf die Sachen, die einem Spaß machen und die einem liegen und dann schauen, was sich daraus ergibt.
0: Was glaubst du, welche Rolle spielt da das Talent und die, die eigenen Stärken? Also wie groß ist die Rolle vielleicht dann auch im Vergleich zu dem Willen, irgendwo hinzukommen und zu sagen, egal ob da jetzt meine Stärken liegen oder nicht, ich werde daran arbeiten, an meinen Schwächen?
1: Hängt von der, ich glaube, das hängt von der, der Art der, der Fähigkeiten oder Skills ab, um die es da geht. Es gibt Sachen, die kann man trainieren, die kann man, die kann man sich durch, mit viel Energie und, und eisernem Willen verstärken. Aber es gibt auch bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen, wo eine bestimmte Veranlagung da sein muss. Okay. Ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, zu Beginn meines, meiner, meiner Laufbahn, ich möchte jetzt aber Konzertpianist werden, dann wäre ich das wahrscheinlich auch mit der größten Energie nicht geworden, weil okay, mir ja. bestimmte
0: Anlagen fehlen. Was ja. ja, so. war so gerade vielleicht in deinem Studium, was das dich sowohl fachlich als auch persönlich enorm geprägt hat? Gibt es da irgendwas? Oder du sagst du okay, darauf greife ich bis heute noch enorm zurück. Immer wieder. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen sind es tatsächlich, ähm, Aspekte von, von MTP
1: tatsächlich. Ähm, ich bin, als ich, als ich bei dem Verein gestartet bin, relativ schnell in die Situation gekommen, ähm, dass ich zusammen mit zwei anderen die Organisation von einer Geschäftsstellenversammlung übernommen habe, weil das eigentlich dafür vorgesehene Team, die ähm, ähm, in dem Moment die die Rolle nicht wahrgenommen hat. Das heißt, wir sind dort reingesprungen, weil es sonst niemand anders gemacht hätte und haben dann die, die Organisation sehr kurzfristig übernommen und waren dann sehr schnell plötzlich in der Verantwortung, die wir uns vorher vielleicht selber gar nicht zugetraut hatten. Und das, was wir in der Phase gelernt haben, das, da greife ich manchmal heute noch drauf zurück, einfach im okay. Sinne von, wie löse ich un, äh, unlösbare äh, Probleme oder einfach sich bewusst zu machen, was eben geht, wenn man, wenn man die richtigen Leute mit an Bord holt, wenn man es schafft, und das lernt man in so einer Organisation ja auch sehr schön, ähm, Leute zu motivieren ohne klassische monetäre Aspekte, sondern einfach über Motivation, über ja. ähm, das Zusammenbringen der richtigen Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt. Das ist tatsächlich was, wo ich heute, und das ist inzwischen äh, 20 Jahre her, äh, immer noch manchmal einfach gedanklich auf diese Erfahrung zurückgreife. Und ähm, das zweite ist, glaube ich, die. Äh, die Tätigkeit, die ich parallel in einem Unternehmen gemacht habe, äh, Compunet hieß das damals, äh, wo es mir ganz viele neue Aspekte von der Organisation gezeigt hat, was aber gleichzeitig mir auch während des Studiums geholfen hat, viele der Sachen, die im Studium rein, rein theoretisch vermittelt wurden, in um ganz praktische Erfahrungen zu sehen. Ähm, das hat jetzt nicht nur mit der Art, sich zu organisieren zu tun, sondern ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn bei uns in Finance Controlling jemand von Profit-Centern, und gesprochen hat, das war damals ein sehr, recht neues äh, Prinzip, ähm, dann konnten sich die wenigsten was darunter vorstellen und ich habe es einfach äh, zweimal die Woche in meinem, in meinem Werkstattendenjob ganz praktisch ja, okay. erlebt, was das heißt, was der Unterschied ist und, ähm, und da gab es ganz viele Aspekte, die dann sehr plastisch wurden, einfach weil, weil man sie aus dem Alltag spiegeln
0: konnte. Okay. Was war vielleicht gerade an diesem Unternehmen so das Besondere, so das, was wirklich prägend war?
1: Also die, heute kennt das glaube ich kaum noch jemand, das war eigentlich eine ganz, eine ganz spannende und einzigartige deutsche Unternehmensstory gegründet von einem, von einem recht jungen Gründer, Jos Stollmann, damals der zunächst nach seiner Ausbildung in die, in die USA gegangen ist und ähm, Erfahrungen auch in der Beratung gemacht hat und auch in der Art, wie Organisationen aufgebaut werden und mit den ganzen Ideen dann nach Deutschland zurückgekommen ist, sein eigenes Unternehmen gegründet hat und es geschafft hat, das innerhalb von wenigen Jahren auf die Größe von 3.000 Mitarbeitern aufzubauen und sich als ganz zentrales Element für einen ganz zentralen Dienstleister für ähm, Unternehmensinfrastrukturen zu positionieren zwischen den großen Hardware-Herstellern, die es damals eigentlich nur gab auf dem Markt. Und ähm, der hat das aber auch deswegen geschafft, weil er ganz eigen, eigene Ideen mitgebracht und umgesetzt hat, wie man Mitarbeiter befähigt, wie man das schafft, möglichst hierarchiearm, äh, teamorientiert äh, zu, zu arbeiten und gleichzeitig alle entsprechend ihres Einsatzes und ihrer Fähigkeiten am Erfolg zu beteiligen. Und das sah dann für mich praktisch so aus, dass ich am ersten Tag, als ich dort gestartet bin in der Niederlassung, feststellte, dass rein zufällig mein, mein eigener Arbeitsplatz, den ich dann da bekam, direkt neben dem Geschäftsführer der, der lokalen Niederlassung war, einfach weil es dort einfach keine, keine Bürogrenzen gab. Das mhm. ist heute ein Zusammenarbeiten, was in vielen, gerade jüngeren Unternehmen, recht üblich ist. Das war damals aber komplettes Neuland und ähm, es hatten alle die gleichen Dienstwagen, egal auf welcher Stufe sie waren. Und ähm, Ich weiß noch, es gab mal irgendwann ein, äh, so ein Sommerfest der gesamten Firma deutschlandweit mit äh, über 1000 Gästen. Und dort saß jemand neben dem Gründer und äh, hat ihn nicht erkannt, einfach weil er äh, wie ein Typ wie du und ich einfach mit auf der Bierzeitbank auf saß. Okay. Und, äh, und das waren Mechanismen, die heute vielleicht aus heutiger Sicht trivial klingen. Damals mir aber ein sehr schönes Beispiel und ein sehr, sehr ungewohntes Beispiel gezeigt haben, wie man. Unternehmen anders organisieren kann und was das für eine Kraft ähm, auslösen kann und für eine Dynamik in solchen Organisationen. Und gleichzeitig, ein paar Jahre später, ist das Unternehmen dann, das war noch vor, dem, äh, vor der New Economy-Welle und vor dem neuen Markt und äh, Finanzierungsmöglichkeiten, die sich dann später anders ergeben haben, ähm, hat er dann später das Unternehmen an ein großes amerikanisches Unternehmen verkauft und dort konnte man dann oder musste man dann beobachten, wie schnell sich so eine sehr einzigartige Kultur dann plötzlich auch wieder wandeln kann, wie die ganz plötzlich dann auch ja, fast kollabiert, einfach weil die gleichen Leute, die vorher von der, von der Attraktivität, von der Einzigartigkeit angezogen wurden, dann plötzlich eben auch ähm, ja, sich nicht mehr so angezogen davon fühlen. Die ersten gehen, dann kommen die Nächsten, die nachkommen, sind vielleicht dann eben nicht mehr so eine bunten Profile, sondern eher konforme Profile. Und dann wurde das plötzlich sehr sehr gleichartig, sehr, äh, sehr ja, würde ich das sagen, austauschbar, während es vorher okay. eine sehr einzigartige äh, Struktur und Arbeitsweise war. Ne? Und das war sehr schön zu beobachten, also, also sowohl das, die Dynamik am Anfang als eben dann auch das, was dann leider am Ende passiert ist. Äh, und da habe ich, glaube ich, sehr viele, sehr viele Schlüsse draus gezogen und okay. Beispiele draus gezogen, die
0: ich auch heute noch im Kopf habe. Ja. Okay. Also, eine sehr, sehr, sehr starke kulturelle Sache. Was denkst du, also glaubst du, der Erfolg von diesem Unternehmen oder auch dieser schnelle Erfolg dieses Unternehmens hat eher darauf beruht, okay, da waren einfach Leute, die es, die es einfach, weil es fachlich was Neues war, weil es auch thematisch ein bisschen was Neues war, als Dienstleistung was Neues war oder war es, und, und weil es dann auch noch gut war oder war es wirklich mehr dieser, dieser kulturelle Aspekt?
1: Also ich glaube, da muss man dann wieder differenzieren zwischen den, wirklich den reinen Fachexperten, die das Unternehmen natürlich gebraucht hat, um seine Art der Dienstleistung zu produzieren. Ich glaube, okay. für die war das wirklich State of the Art, weil es einfach eine neue Art des Herangehens war und sie dann auch wussten, dass sie in dem Umfeld sich am schnellsten entwickeln können. Das ist gerade in sehr starken Themen wirklich immer entscheidend, dass gerade die fähigsten Talente das Gefühl haben, dort können sie das sich am besten weiterentwickeln. Mhm. Da geht es gar nicht darum, die höchsten Gehälter zu zahlen, sondern finde ich Gleichgesinnte, finde ich ein Umfeld, in dem ich quasi den Turbo einlegen kann und, ähm, und, und, für, und für andere Bereiche, ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier Vertriebsfunktionen oder, oder ähnliches. ich glaube dort war es einfach wirklich die andere Art des Zusammenarbeitens und die andere, dass Arbeit eben auch andersartig auch Spaß macht. Ja. Und Wie gesagt, ein paar Jahre später kamen ganz ähnliche Ansätze über die New Economy, der ganze der ganze Internet-Hype, der dann eben Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre massiv einsetzte, kam das in, in, in anderen Branchen auch ähnlich, gerade eben bei Neugründung.
0: Aber bis dahin war das eben doch sehr einzigartig. War dieser, war dieser werkstudenten -Job für dich so auch ein bisschen so ein, so ein Startschuss, so ein, man, so ein Katalysator dafür, dass du vielleicht heute auch in diese Change-Dichtung, die ja auch viel ja mit Kulturellem immer zu tun hat, wenn du gerutscht bist oder dass du da gelandet bist?
1: Ähm,
0: das war
1: vielleicht nicht eins, nicht eins zu eins der Übergang in diese Themen, aber es hat auf jeden Fall, glaube ich, gedanklich sehr viel bewirkt, weil es mir immer wieder vor Augen geführt hat, wie wichtig äh, und zentral dieses, dieses Element einmal motivierter und und, und und begeisterter Mitarbeiter ist und wie und, und andererseits auch wie schnell dieser Aspekt auch verloren gehen kann, wenn man sich nicht genügend darum kümmert. Dass das einfach ein sehr hohes Gut ist, ähm, was aber sich manchmal schwer aufbauen lässt und aber auch sehr, sehr leicht wieder verloren gehen kann. Und, ähm, und das ist was, was ich bin dann später, in, als ich in der Beratung gestartet bin, sehr viel auch in, 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 in verschiedenste Umbauthemen, Transformationsthemen gekommen, wo es dann vielleicht eher um das Organisieren als solches ging, wo man aber erst sehr schnell gemerkt hat, wie, wie zentral dieser Aspekt ist, die Leute mitzunehmen, die die Organisationen von, von der Notwendigkeit oder von, der, von den Vorteilen eines bestimmten Umbaus zu überzeugen und dann auf diese Reise eben auch mitzunehmen, weil es gibt die schönsten Konzepte, wenn die nur auf Papier existieren oder nur auf Papier funktionieren, dann nützt das niemandem was. Sie müssen am Ende in die Organisation äh, eingebracht werden oder noch viel besser von der Organisation selbst äh, getragen und vorangetragen werden. Und, und je früher man mit dem Teil des, des, der Übung beginnt, desto, desto besser. Und ja, und für mich heißt das die letzten, ich glaube, acht, neun Jahre, dass ich eigentlich fast nur noch auf, der, auf, dieser, auf dieser Perspektive der, der Menschen, die, die in Umbrüchen, in Transformationen stecken, was das für die bedeutet und wie die am besten in, diese, in diesen Umbau integriert werden. Das, das ist mein, mein Themenfeld der letzten acht, neun Jahre.
0: Okay. Jetzt mein, du meintest, ähm, du hast mit Marketing, nachdem du bei MTP hast, nicht mehr viel zu tun gehabt, hast mhm. dich damit auch gar nicht groß auseinandergesetzt. Und jetzt sprechen wir gerade über Veränderungen im Unternehmen, wie Menschen mit einbezogen werden müssen und jetzt gibt es zum Beispiel gerade ja bei der Deutschen Bank dieses Beispiel, guter Beitrag ich weiß nicht, ob du das, ob du das schon gehört hast ja, ist, es ist ähm, die Deutsche Bank versucht ja auch so einen kleinen Culture Change hinzubekommen mhm. und man sagt, okay, Marke wächst von innen, sprich wenn wir innen nicht das tun, was wir nach außen ausstrahlen wollen, dann ist die Sache eh für die Katz. Mhm. und jetzt gibt es diese Kampagne, die zunächst erstmal die nächsten drei Monate intern im Unternehmen ausgerollt wird, mhm. ähm, quasi Hashtag guter Beitrag. Wo es halt eben um genau das geht. Wie leisten wir einen guten Beitrag? Wie leistet jeder Mitarbeiter einen guten Beitrag? Hast du, wenn man das vielleicht aus der Perspektive sieht, vielleicht doch noch was mit Marketing zu tun? Oder drehen, ähm. dreht sich dein Arbeitsfeld und dein, 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 dein Schaffen um wieder einen ganz anderen Punkt?
1: Also wenn man jetzt die die Banken als, ähm, als Paradebeispiel sieht, dass sich äh, Organis Organisationen in den letzten Jahren massiv transformieren müssen, ähm, dann ist das Beispiel wahrscheinlich äh, sogar recht passend für, diese, für diesen Doppelaspekt, dass ich eben sagt so schön, walk the talk, was benutzt für die beste Marketingkampagne, wenn die Organisation nicht dahinter steht und äh, gleichzeitig muss ich natürlich auch Mitarbeitern erstmal vermitteln, dass sich die Welt weiter gedreht hat, dass sich das, äh, die Branche und damit auch das Geschäftsmodell des einzelnen Unternehmens in der Branche massiv verändern muss. Äh, bei Banken hat es jetzt noch mehrere Komponenten. Es gibt den technologischen, die technologischen äh, Treiber, es gibt aber auch einen gesellschaftlichen Wandel, ähm, es gibt die ganzen stärkeren Regulierungsanforderungen äh, der letzten Jahre. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch ähm, eine andere eine andere Haltung der Talente, die eine Bank äh, braucht und die, für diese attraktiv sein muss. Und und dann nützt mir dann nützt mir die
0: die beste Marketingkampagne nichts. Hast du irgendein ein konkretes Beispiel für ein Unternehmen, bei dem dieses okay wir wachsen von innen heraus und unsere Mitarbeiter sind eigentlich unsere Botschafter für alles, bei dem dieser Übergang auch dann zur Außenwirkung hin top läuft super fließend funktioniert
1: Also ich bin ja ein großer Fan von dem Unternehmen Tesla ich meine, wenn man sich dort anschaut wie, wie, ähm, wie dort jeder einzelne Mitarbeiter für die Idee des Unternehmens brennt ähm, für, für das Unternehmen letztendlich alles alles gibt und so dahinter steht das ist einfach wirklich dann authentisch als, 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 als Botschaft und von einem authentischen Botschafter rüberkommt, dann zeigt das, was möglich ist, wenn die Idee stimmt, wenn die Vision und die Energie, die durch die Führung des Unternehmens beispielhaft vorgelebt wird und sich auf die Mitarbeiter überträgt, was das ausmachen kann und wie sich das am Ende auch auf die Kunden überträgt und ist am Ende dann gar nicht mehr so viel eigentlich klassisches Marketing braucht. Und dort sehe ich dann plötzlich diesen fließenden Übergang wenn die gesamte Kette stimmt. Dann gibt es gar nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen der internen Botschaft und dem, inter, dem, dem internen Antrieb etwas zu tun und das Gefühl, haben, etwas Gutes zu tun ähm, und dem, was es dann für einen Impuls auf der,
0: auf der, auf der Marktseite auslöst. Okay. Vielleicht noch eine ganz andere Frage, weil ich das immer wahnsinnig spannend finde und weil das auch immer wieder aufkommt, ist dieses Warum haben Unternehmen ein Problem? Je größer sie werden, je, je stärker sie werden, vielleicht auch je, je älter und etablierter sie werden, dass man sich dann irgendwie festfährt, dass dann Strukturen halt genau diese Dynamik oder genau diese, diese Struktur, genau diese Struktur quasi verlieren?
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, sie haben vielleicht sogar in dem Fall zu viel Struktur, also die ähm, ab einer bestimmten der bestimmten Größenordnungen verfestigen sich oftmals Strukturen, auch wenn das eigentlich nicht gewollt ist. Das hat, ich glaube, zwei Treiber. Das eine ist die die pure Größe an Organisation, das andere ist auch die Geschwindigkeit, in der sie dahin gewachsen ist. Also wenn ich als Organisation zu schnell wachse, Erfolg ist ja eigentlich erstmal was Schönes. Ist, Wachstum, das Wachstum ist ein Teil davon. Dann kann das aber bedeuten, dass ich bestimmt bestimmte Teile der DNA, die mich so groß gemacht haben, dabei auch verliere, weil ich gar nicht schaffe, den gleichen Spirit, die gleichen Merkmale über dieses Wachstum auch weiterhin sicherzustellen. Gleichzeitig muss ich dann plötzlich oftmals andere Strukturen etablieren, die ich vorher gar nicht gebraucht habe. Und die werden dann starrer, statischer, als das eine kleine Organisation kann. Jetzt ist es so, dass heute eigentlich... Äh, mit den technischen Möglichkeiten, die wir alle haben und äh, mit gesunkenen Transaktionskosten und all diesen Aspekten ähm, es eigentlich möglich sein sollte, viel flexibler, viel agiler und viel auch ähm, wechselhafter, virtueller auch in größeren äh, Organisationen zu agieren. Die Realität zeigt, das wird noch zu selten gemacht. Ähm, Ab einer bestimmten Größenordnung einer Organisation sieht man doch noch viel stärker hierarchische Bäume, klassische Matrix-Organisationen und damit auch Verfestigungen, Verstärkungen, die in dem Moment, wo dann gerade äußere neue Veränderungen ähm, auf diese Organisation einwirken, die Organisation überfordern. Okay. Und jetzt ähm, ist die Frage, was kann man dagegen tun, was, was ist möglich ähm, in, dieser, in dieser Situation ähm, eigentlich möchte heute jeder flexibel, agil und teamorientiert, in, 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 wir sprechen immer vom Network of Teams, also den netzwerkartigen Strukturen in, Strukturen, in Teams, äh, Aufgaben situationsbasiert zusammenarbeiten. Ähm, in, der, in der Praxis lässt sich das noch nicht immer so einfach steuern, aber ähm, ich sage immer, die, die, das Arbeitsumfeld von Beratungsunternehmen, in denen ich seit 15, 16 Jahren unterwegs bin, ist eigentlich prädestiniert, um zu zeigen, wie das Arbeitsumfeld in, in den heutigen oder dann hoffentlich wenigstens zukünftigen Organisationen aussehen sollte. Weil in Beratungsunternehmen fast ausschließlich ähm, projektartig, projektbezogen zusammengearbeitet wird und damit auch ganz oft ähm, die Frage, wie wird mein eigener Erfolg gewertet, wie wird meine eigene Leistung, meine eigene Performance bewertet viel weniger äh, im Einflussbereich meines formal klassisch Vorgesetzten liegt, sondern viel mehr von den Leuten mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich im Projekt agiere, sei es gerade der äh, Programmleiter, sei es jemand vom Kunden, sei es meine Peers, die, mit denen ich unterwegs bin. Und die meisten von uns arbeiten ja nicht nur an einem Projekt, sondern vielleicht an mehreren gleichzeitig in, intern Initiativen und ähm, die das sind die Herausforderungen, vor denen heutige Organisationen stehen, dass äh, ich diese, diese, diese schnellen Wechsel, diese, diese Fragilität in der Zusammenarbeit äh, trotzdem noch in irgendeine Organisationsform gießen muss. Und ähm, die, 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 klassische, die klassische Pyramide oder die klassische Baumhierarchie, Matrix, was auch immer, die wird nicht die Antwort dafür sein, aber alle Organisationen, die es schaffen, sich so lange wie möglich davon fernzuhalten, sind zumindest auf dem richtigen Weg.
0: Das mit dieser klassischen Baumorganisation, klassische Matrix, das triggert mich jetzt natürlich ein Stück weit, weil das ist ja genau das, was ich seit jetzt dann zweieinhalb Jahren in meinem Studium lerne. Mhm. Kann ich diese Inhalte alle über Bord schmeißen? Oder brauche ich sie als Grundlage, um jetzt zu verstehen, wie sie richtig funktionieren? Oder sind sie immer noch irgendwo Grundlage müssen aber einfach nur ein Stück weit angepasst werden?
1: Sie helfen zumindest, um zu verstehen, wie Organisationen bisher funktionieren. Und wenn ich heute in die Realität schaue, dann ist das an vielen Stellen einfach noch die Realität. Ähm, gleichzeitig möchten aber alle und wie gesagt, wir haben ja wir werden alle durch sozialen, gesellschaftlichen, aber eben auch technologischen Wandel getrieben und wir wissen, dass es eigentlich möglich ist, bestimmte Sachen deutlich schneller zu machen, als sie früher stattgefunden haben. Sie sind zum Teil schon heute schneller, als sie vor fünf oder zehn Jahren waren, aber eigentlich, wenn der Mensch nicht so langsam wäre und die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht so langsam wären, könnten wir alle noch viel schneller und noch viel effizienter sein. Und insofern hängt auch die Art, wie wir uns organisieren, noch ein Stück hinterher. Und äh, man sieht das in kleineren Organisationen schon viel besser, wie sowas funktionieren kann, eben auch so in, in, äh, in virtuellen Netzwerken zwischen verschiedenen Unternehmen oder Partnerorganisationen. Sobald das eine einzige Organisation ist, ähm, funktioniert das ab einer bestimmten Größe noch nicht so, wie es könnte. Und äh, deswegen der, der, theoretische Inter, oder, äh, der theoretische Unterbau, der hilft immer. Mhm. Ähm, und die eine Lösung für, für sehr große Organisationen ist auch nicht gefunden. Im Moment wird sehr viel experimentiert. Ähm, und auch dieses Experimentieren fun funktioniert nur letztendlich mit einer Mischung aus diesem klassischen Unterbau, äh, also dem klassischen Unterbau der bisherigen äh, Organisationstheorie und gleichzeitig aber eben auch einem Stück gesunden Menschenverstand. Was braucht es denn zusätzlich und wie bringe ich diese beiden Welten zusammen? Das ist vielleicht, wenn ich mich an... Äh, an meinen Wechsel vom Studium in die, in die Wirtschaftsrealität erinnere, und ich habe das bei ganz vielen ähnlich gesehen, waren wir auch damals eher erschrocken, als wir viele der Sachen, die, die uns in der, im Studium vermittelt wurden, in der Realität nicht eins zu eins wiedergefunden haben. Es ist immer eine Mischung aus, ja. ähm, aus ähm, ja, den Konzepten und der Realität. Und die Wahrheit liegt irgendwo, liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, es, manchmal, ist, manchmal ist die, ist die Lehre, die, die universitäre Lehre weiter als die Realität und man ist dann erschrocken, dass man nicht alles schon umgesetzt mhm. sieht okay. und manchmal ist es aber auch genau umgekehrt ja. und ich glaube gerade bei, den, bei dem Thema Organisationsmodelle ähm, wie gesagt, das eine große neue Modell was, was für, für große globale Organisationen funktioniert, das muss noch gefunden werden. Und gleichzeitig bin ich aber auch noch ein Freund davon, sich sag mal, Prinzipien und, und Grundmodelle anzueignen, um sich dann sein eigenes Modell schaffen zu können, was besser auf die Realität passt. Okay. Das wird dann nicht genau die eine Schablone aus dem Studium sein, ja. sondern man muss befähigt sein, sich auch sein eigenes Modell bauen zu können. Und nach dem suchen wir alle gerade noch.
0: <lacht> Gibt es so einen Trend, wo es da in Zukunft hingeht, so einen ganz grundlegenden? Ähm, also, man sieht die Ansätze
1: schon heute. Wir haben, ähm, ich glaube, also, was, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass eine Organisation, also eine Organisationsstruktur, die existiert ja nicht zum Selbstzweck, sondern sie existiert dafür, um ein Unternehmensziel äh, äh, zu, sicherzustellen. Und das soll zum einen bewirken, wie arbeiten Menschen zusammen, und zum anderen aber auch, wie werden sie motiviert, äh, wird sagen, wie werden sie motiviert und äh, für ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Das heißt, es hat was mit Zielsystemen zu tun, mit Performance Management, mit, ähm, mit Talentmanagement. Und was man dort ganz stark sieht, ist, dass ähm, die Entwicklung weggeht von, von Einzelzielen und Einzelbewertungen hin zu zu Team-Performance, Team-Zielen und dann innerhalb dieser Teams das vielleicht noch runterzubrechen, sagen, wer hat jetzt welchen Anteil am Team Erfolg gehabt, aber okay. dass ich weggehe von, ähm, ja, ich sag mal, übertrieben egoistischen Zielstellungen Einzelner hin zu Abhängigkeiten, die auch die Realität widerspiegeln, dass ich eben eher auf die Performance eines Teams abstelle und auch die Abhängigkeiten zwischen Teams, dass vielleicht ein einzelnes Team nur dann erfolgreich sein kann, wenn es mit dem, mit dem Nachbarteam kooperiert dass ich Ziele miteinander verbinde. Und wenn ich es schaffe, all diese Elemente, wie, wie funktioniert Interaktion in, der, in dem Unternehmen und wie funktionieren auch ähm, das Ausbalancieren von, 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 von Zielsystemen, wenn ich das schaffe, eben auf eine Ebene höher zu bringen, also auf die, weg vom Individuum hin zur Gruppe, dann ist automatisch das ganze System auch schon weniger komplex. Und ich bin auch ähm, weniger Komplexität, heißt an der Stelle auch, bin auch in der Lage, viel schneller anzupassen und, und neu zu justieren. Und das spiegelt viel mehr die Realität wider, weil sich auch Teammitglieder ändern. Wie jemand, der heute im Team A ist, muss ja nicht in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr immer noch im gleichen Team sein. Das wechselt ja auch alles viel schneller und je mehr ich in der Lage bin, diese diese Mechanismen unabhängig vom einzelnen Individuum zu gestalten, umso, umso flexibler und agiler werden Organisationen sein. Und
0: das ist, glaube ich, der
1: Schlüssel. Okay.
0: Dann bleiben wir jetzt einfach mal so beim Schlüssel stehen. Schlüssel. Ähm, und ich stelle dir, wie auch jedem anderen, äh, zum Schluss noch drei knappe Fragen mhm. und würde dich einfach, wie auch jedem anderen, äh, bitten, einfach nur drei knappe Antworten brauchst so gut es geht. Ein Wort, vielleicht ein Halbsatz, vielleicht einen ganzen Satz. Mhm. Daniel, was, was treibt dich an?
1: Ich glaube, die, die Lust auf, auf Neues, auf, auf ungewohnte Situationen, und bei denen ich auch in der Lage bin, sie, sie zu meistern. Also, gefordert werden, ohne überfordert zu werden
0: zu lange okay. ähm, wenn du jetzt noch mal, mal angenommen, du triffst jetzt noch mal den 20-jährigen Daniel irgendwo in der Uni ähm, gibt es eine Sache, einen Knackpunkt den du, den du ihm mit auf den Weg geben wollen würdest
1: ich glaube, ich würde ihm sagen bleib bei deinem Motto wenn, wenn schon inkonsequent, dann richtig <lacht>
0: Um, und dann zu Weil guter das, Letzt. Also ja,
1: das hatte, ich, das hatte ich damals tatsächlich äh, schon. Das hat sich irgendwann so rausentwickelt und äh, ähm, spiegelt für mich so schön den, den Widerspruch zwischen man, man sollte Sachen schon äh, richtig angehen, aber man darf auch mal inkonsequent sein.
0: Okay. Und jetzt zu guter Letzt noch der, der letzte Satz. Ähm, Gibt es irgendein Zitat, irgendein Mantra, irgendeinen Spruch, unter dem du einfach gerne deinen Namen sehen würdest? Das ist das eigentlich. Das war genau das. Ich habe
1: auch, ähm, ähm, wie gesagt, man muss manchmal auch von der, von der Norm abweichen. Das ist, ich bin immer ein Freund davon, ähm, Sachen, wenn, dann richtig zu tun, aber eben auch mal von dem vorgezeichneten Weg abzuweichen und irgendwas äh, Außergewöhnliches zu machen. Und ich habe tatsächlich dieser, dieser Spruch, den... Ich irgendwann mal so rausgeschält und ich habe den unter anderem in den in den ersten iPod, den ich mir irgendwann von von Haberdien Geld gekauft habe, äh, hinten eingravieren lassen. Den gibt es also da und da steht mein Name drunter, weil den gab es vorher nicht.
0: Danke, Daniel. Alles klar, Leute, das war Episode 10 unseres Podcast Marketee. Wir hoffen natürlich, wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Wir hoffen, Daniel konnte euch was mit auf den Weg geben. Wir hören uns dann in einem Monat wieder, wenn es heißt, Episode 11, ja, dann im Gespräch mit Jörg Korsten von Hoffmann La Roche. Wir reden mit ihm über Digitalisierung und Marketing in der Medizinbranche. Was sind hier Trends? Was erwartet uns in Zukunft? Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen. Einfach machen.